0: JustPod。在第一轮泡沫时，韩国是这样的 ，double，double，double，double，double，double。除了出租车这个之外，韩国的公交车挑人在，公交车挑人在。
1: 泡沫经济到底如何的泡沫？一九八六年一月一号开市的时候，东京日经指数是一万三千点、嗯。过了三年，到了一九八九年底的时候是三万九千点。嗯
2: ，三年涨三倍
1: ，三年涨三倍。当时我印象最深的是《朝日新闻》，就是在八九年休市前的、嗯，就是最后一天的报纸的新闻，是一年后四万五千点间。<笑><笑>
0: 韩国九八年之后，很多人失业嘛，嗯，然后很多爸爸们就穿个西服出去，然后在大街上转。在韩国那阵还有一首歌，专门是讲我去游戏厅，我爸爸在那打。对，我爸爸跟我说，这个绝对要跟妈妈保密，然后保密了我就陪你打。大家好，我是全小新。大家好，我是樊玉如。大家好，我是沙青青。欢迎来到今天的东亚观察局。那么大家可能听着会感觉很新鲜啊，因为今天我们就是。来轮换一次了，对，开场顺序不一样。对，然后今天我们来讲的话题就是日韩两国的泡沫时代。那么我们说的泡沫时代，其实大家都很熟悉的，就是包括在日本的八十年的黄金时期，然后像韩国在九八年以前也是被称为汉江的奇迹。那么在这过程当中，当然也有很多的事情啊和故事可以值得我们去聊去分享，然后也算是为中国未来的一个发展过程当中可以提供一个踏山之石。对，然后我们今天就来一起探讨一下这个话题。嗯。关于那个泡沫时代
2: 啊，其实那个亚洲不是那个所谓叫验证型那种经济发展模式嘛，就是领头雁，领头雁总归是日本嘛，对吧？对发展的比较早期，大概从六十年代经济就起飞了，对的，对，对所以说，我觉得要么先让沙老师。嗯，从那个日本的那个泡沫时代
1: ，就日本的话，我们都知道，我其实我也翻过傅高义的书嘛，傅高义当年就喊日本第一嘛、嗯。对，其实日本它整个经济的高速发展，基本上是从六十年代开始，然后一直是到七十年代。七十年代我们都知道发生过所谓的石油危机，这个段时间可能对日本的整个一个高速经济发展发生了一个转折性的一个作用。但是虽然高速的发展期在七十年代可能会受到一些挫折。但是随着那个高速发展的十几年以后呢，它有了很多的社会财富的积累，所以说在七十年代末的时候呢，开始迎来了一个泡沫经济的一个时代。你可以等量想象一下，就是可能有点类似于我们前两年国内就是经济特别好的这段时间，所以说到处都是钱。虽然好像我们够不到，但我们印象中好像到处都是钱。所以说整个七十年代末到八十年代这一段时间，随着日本财富的大量的积累，然后整个社会就进入了一个。你可以说是一个五光十色的一个镀金时代。同时，我们也知道，可能在八十年代中叶，随着那个广场协议的签订，日元开始陡然的升值，然后日本突然在全世界变得非常有钱，可以在全世界到处买买买。
2: 等于理论上等于增长了一倍财才嘛、嗯嗯嗯嗯，来、嗯、的。
1: 所以说会有这样一个时期。所以说现在我们回头来看的话，会把这段时间称之为日本的那个泡沫经济的时代，就基本上是从七十年代末到八九年、九零年这样一个时间点。所以说这个话题本身就是说是今天拿出来做讨论呢，我觉得。可能也有一点象征意义吧，因为就说是我们中国也经历过了一段的高速经济发展时期，现在可能因为经济结构的调整，然后有些疫情可能各种各因素，说实话有可能那个超高速的发展期可能是已经过去了。对吧？就是我们要迎接一个新的时代的，对所以说，我们在这个时间点，我们重新来看看当时日本是怎么样迎接新时代的，当年怎么样转换的。当年日韩是怎么嘚瑟的？嘚瑟的，对。<笑>所以可能更有现实意义一点。<笑>当然，我们今天可能也会聊到他们在泡沫经济破灭之后，或者高速发展期过去之后，可能会面临一些问题。那等于是
2: 大家已已经有个概念了，等于七十年代末八十年代初这段时间。可能是我们一般认为的，就是日本高速发展。对，然后广场协定八五年之后，它面临一个就是外部条件的一个变化，变化，汇率的上涨导致买买买,买嘛。对对,对，那个时候最有标志性意义的就是什么索尼去买哥伦比亚、啊、然后什么帝国大厦啊这种东西，对吧？对
1: ，大家有一个概念吧，就是在一九八五年的时候，广场协议签订之前的时候，一美元是兑换将近两百四十两百四十美元。240, 对。然后过了十年，到了九五年的时候，是一美元是兑换七十九日元，七十九对，你大家可以想象一下它的升值的那个那个幅度
2: 。现在基本维持在一比一百。
1: 当然，现在很多人会说啊，那可能是美国人啊忽悠日本人做这个事情。但是，这个日本经济泡沫的破灭是一个很复杂的一个事情，对对对我也不主张是简单的归咎于广场协议本身。我
2: 是经常会呼吁别人说，不要觉得说广场协议是一个阴谋论的一个东西。当时其实是共谋的一个东西,共谋的东西，只是说大家回到各自的国内之后，针对广场协议的一个规定，大家出的是很多那种国内政策对发生的一些变化。那等于是说，呃，日本的它的一个泡沫时代，我们如果把它。用时间来粗暴划分的话，从七十年代末可以划，对吧？对那。小心那个，我们一般聊韩国的泡沫聊得比较少嘛。对，就是如果你要跟人家说韩国的泡沫时代，要划分时间段的话，基本上从哪里开始开始嘛？汉江奇迹这种
0: 时候嘛。对，我觉得韩国的经济发展可以分几个大的段落来看一个脉络。那么第一个脉络就是七十年代开始，大概是到南善的部长的那个时候，<笑>就是朴正熙去世到大概到这个时候啊，就八十年代初。对，那么这个时候其实韩国的国民收入不是很高。因为这个时期是开发重工业和基础工业的时期，所以说，但是它虽然是汉江奇迹，应该说得上作为一个曾经在五十年近战乱的国家来讲，它应该是有它的一个优势凸显出来了。但是真正韩国被称为亚洲四小龙，就我们都知道这个词，像韩国呀，包括中国台湾呐、啊、新加坡啊、中国香港这些亚洲四，已经是在八十年代的事情了。嗯，那么八十年它又之所以在亚洲四小龙，那么就是因为它是在日本之后发展起来的。因为亚洲四小龙没有日本嘛它本，就是我们刚才
2: 说的验证嘛，就第二排到了第二排、嗯对，对，第
0: 二排应该就是亚洲四小龙为代表了、嗯。对的。那么在这个亚洲四小龙当中，其实那个时候韩国的发展速度是最快的，在亚洲四小龙当中，嗯、因为像中国台湾也好，中国香港也好，包括新加坡也好，那么它的人口限制啊，包括它这些产业限制是比较大的。嗯。那么韩国的四小龙当中还算是发展相对全面的国家。嗯、那么在朴正熙时代，在重工业发展起来之后，到了全斗焕时期。虽然说，因为就是七八十年代的那个石油事件，就导致石油短暂上涨，然后导致重工业的发展暂时受阻。但是，其实要承认，全斗焕在一些民生工程、所谓的包括一些轻工业方面，他还是有一定的建树的。虽然说他在政治方面做的好不好，这是另当别论了。但是在经济方面，而且我记得当时全斗焕比较，反正当时全斗焕也是因为全斗焕本人是军人出身嘛，所以他当时是把经济是交给了他的那个经济参谋，是全权去掌管的。那么这种情况一直到了大概，应该两位也都大概了解啊，就是八十年代的时候，就是在缅甸嘛，就是当时韩国的一群那个官员被炸过。因为那一炸啊、嗯嗯，相当于是把韩国百分之七八十的核心经济官僚给炸了。孔袭吗？还是什么？根据韩方的说法，是北边
2: 啊,啊，是孔袭。
0: 哦、对北边的孔袭
2: 。那比如说炸了之后的，它的一个效果就是七八十的经济官僚都走
0: 掉了。对，强行世代交替啊，这个对，对<笑>基本就出现了一个比较大的一个世代交替。因为八十年代、嗯、就是汉城奥运会之前的这个时间、嗯，那么汉城奥运会应该它是一个比较大的一个就是转换点。因为在八十年代之前的话，当时是冷战时期嘛，其实很多资本主义社会对于韩国是不够了解的。嗯，包括韩国正式被列入亚洲四小龙，应该就是八八年汉城奥运会之后，很多人进进出出开始发现了韩国这么一个国家，然后在九十年。那么可以说泡沫的一个鼎盛时期。嗯，但是九十年代的话，就是韩国国内就开始事故频发。上次说说到那个三丰百货店，就是这个嘛，对吧？一个是三丰百货，那个什么时期是当时的社会一个贫富差不断增大。当时有三个倒塌世界，一个是三丰百货。那么三丰百货专门给富人开的，是当时全首尔最高档的百货商店，这个是三丰。那么还有一个是有一个公寓叫市民公寓，市民公寓就是因为它贫富差太大了，所以到了全斗焕的继任者就是卢泰愚时期。建了很多市民公寓，相当于去安置这些普通的老百姓。嗯，再一个是圣水大桥倒塌，因为当时韩国就是在国外是拿了很多的项目，因为韩国的这个灿江，其实它其实也是靠一个外贸，韩国人出去做这些劳工，最早是这么起来的。所以韩国在这么一个时间点上，所以九十年代初开始，首尔政府就是在汉江建了很多桥。八十年代汉江上只有三座桥，然后再加一座铁路桥。到了九十年代，就圣水大桥倒塌已经有八座桥
2: 了
0: ，嗯，然后现在已经二十多座了。那么这个过程当中，韩国人自己都在 “bali bali”， 就快快快，
1: 嗯
0: ，就是韩国人的这种快。就是什么就图快的一种节制，赶超英美嘛，有点像是就这种感觉。这个我们不陌生
1: ，这个跟我们很像，不陌生、啊。对生，赶超
0: 的这种感觉就是往坏的地方作用还是，了，开始，嗯，副作用显现，追求量不追求质，对,对所以说就导致一批的倒塌。然后在三丰倒塌的时候，韩国对于首尔市政府、对于首尔市的建筑群进行了调查，发现只有百分之三的楼是完全合格的。<笑>那么夸张，都是豆腐渣<笑>这个说豆腐渣吧，也稍微。夸张一点，就是他考虑比较多，包括地震、海啸等等，他都考虑进去了。那么根据这个标准来看，就是地震。一般的地震也能挺得住的，海啸也能挺得住的，然后也不会就是随随意塌的这种楼，只有百分之三是完全合格的，百分之二十几是基本合格。嗯，包括那个时候，因为几个楼、哦、不是塌了嘛，首尔地铁二号线是个循环线，对、嗯，环线中间有两个大桥，要过两次汉江嘛。那么在西面这个大桥，唐山铁桥，当时有媒体就去曝光了，有一个 NBC 的一个记者，应该大家都不陌生，叫孙石熙
1: 啊，又是他，又是他
0: ，又是他对孙石熙，当时就去调。调查唐山铁桥，发现唐山铁桥这个桥上已经裂了，已经很多地方都开始裂了。所以这个事故突然一出，然后首尔市政府就宣布提前调查，然后宣布立马重新建。所以当时首尔地铁是断了大概三年左右，二号线是，包括那一段时间，因为自己的这种疲劳度也比较强嘛，因为我刚才也说到了韩国人这种特性，所以那段时间二号线，因为它不是到了。江南面的最后一站不就停了吗？不就过不了江嘛、嗯嗯，那么就得倒回去嘛，然后就经常往上撞，至少在刚堵的时候撞了大概五六次，嗯，就是疲劳度太高嘛。所以是，其实韩国一直到九八年金融危机之前，韩国人他讨论最多的话题就是我们什么时候进入发达国家行列？嗯，
2: 那个时候他是什么时候进入 OECD 的 ？OECD 是
0: 九六年。但是进入 OECD 不是作为发达国家的一个标志吗？之一吧，之一啊。其实现在的韩国对于一些经济发展状态那么国际上啊，一些欧美的学者给的定义是发达国家的守门员、嗯，最后一道了。啊。对，就是过了韩国你才能算发达国家。嗯嗯嗯，叫发达国家的最小值嗯嗯嗯下限，对下限值，下限值。
1: 但是的话，它它那个标准是什么？它是要那种人均 GDP 来来。呃，
0: 一个是人均 GDP 加人口人口数量超过两千万
2: 。因为我觉得发达国家你不能用纯 GDP 来聊，因为纯 GDP 的话，你看油国。像油国那帮人，人均很高的嘛，没有人说油国是发达的，因为它的工业体系不完整嘛。OECD 有一个比较客观的地方，它是一个工业国的一个标准,标准,标准它为什么会参考你的人口？就是说你的产业一定要到一定程度之后。你像刚才小新提到一点，就是四小龙里边为什么韩国会特别快？因为它纵深大嘛。对，相比另外三三,三条龙的话，它纵深比较大，然后人口也比较多。刚才那个小新提到一点，我觉得我特别感慨的一点就是。其实泡沫时代，我们可能一开始会想到的是那种光鲜亮丽的那一面。其实有的时候。最多的是欠了很多债嘛？对，其实你刚才说到那个韩国欠了很多债，比如说在城市建设那个层面，他欠了很多债。其实日本也有。对，我脑子里想到的就是一些工业病，对，公害病，对吧？公害病，比如说最有名的水俣，
1: 就是在九州那边的。对对,对
2: ，工业排放导致了一些老百姓获得了一些那个，有点像我们那个挖煤的时候那种尘肺病、啊这对对对对，病这个这种，就类似工业伤害业。然后这些官司到现在很多还没打干净
1: 。就日本这个时间段，应该是在六十年代，六十年代就更早。就六十年代的话，基本上。是属于像类似的这种副作用体现最明显一点，而且更知道六四年东京奥运会嘛，嗯，所以基本上六四年前后的东京也是属于大拆大建的状态。其实
2: 六四年跟八八年就是两个国家城市的奥运会，其实是两个标志性的，特别
0: 像这一点。我在一八年那个平昌冬奥会之前、嗯，首尔市政府每年在新年都会有一次针对外国记者的一个记者会、嗯，就恳谈会，嗯,嗯。在一八年那次，我记得我就问朴元淳，我说你怎么看待就一八年即将举行的平昌冬奥会？然后他就跟我从八八年开始讲，他跟我说八八年的汉城奥运会，汉城奥运会对于首尔这座城市带来的变化是在韩国建国以来是最大的。但是我们要知道，朴元淳他不是一个主张土木建设的人，但即便是这样一个倾向的人，他也要这么提。那么我又问了他啊，我说你有什么原因？他说第一个就是一个世界上的认知。第二个就是因为有了八八年这个奥运会，韩国也有机会去参考其他城市的一些建设标准了。开始就那个之前韩国的开发，我们可以说它是一个其实大开发。包括我再举一个例子，在七十年代韩国出了一个事件，像这个事件，其实在韩国的历史书里也不太提。我也是翻了很多资料，在这有这么一个事儿，叫广州大园区事件，当时闹得还挺大的。其实这个事件本身很简单，就是以前那个首尔的清溪川在建成高架之。之前周边有很多的平民住那种小房子，就像那种棚户区一样那种感觉、嗯。然后他不是要埋掉建高价嘛？那么建高架的时候就把这个大概十万人左右就要往外迁。那么他当时就在首尔郊区找了一块地，那么这块地就是现在是叫城南，那么以前叫广州。以前是属于广州市的一个，就是我们南方那个广州，那个广州啊，就那个广字啊、哦。所以广州跟光州韩文音是一样，所以韩国人自己会搞混。哦、经常、哦、那个那块地其实现在是城南的地盘，嗯，当时是个很简单，就是我把十万人弄过去，我也不管你有没有房子，我就给你一块地，你建吧，你自己看着办。然后呢，嗯、一平米大概是以现在的价值啊，人民币大概八百到一千块钱的人民币来就是卖给这些平民。那这些平民没有钱再去借高利贷。然后他们到了，发现，就是因为他是在首尔郊区嘛。他到市区的公交车总共六辆，现场什么都没有嘛，就一片荒地嘛，连电也没有，水也没有，所以当时那边就暴动了。嗯，然后闹暴动之后，最后首尔政府是屈服于市民了，说我们会增加公交啊，会给你安排一些地价降价什么的。那么这个到现在就形成了一个什么影响呢？又提到李在明了。嗯，因为李在明他本身是个很激进的左派，而他政治仕途的一个最大的一个起折点就是在城南市长。那么城南它本身就是第一个，它有一个激进的色彩在里面，因为它的很多的原居民就是曾经遭受过这批人，是跟首尔市政府是斗过的，对，包括在首尔的郊区的很多小城市是有想法要去并入首尔的，但是城南拒绝说我不并。你们要病你们并去，虽然不至于说首尔是我的仇人，但至少他们就对于首尔看待的方式，就是因为韩国坡多嘛，坡外的另一个城市、嗯，就会有这么样一个认知。再到后来，城南包括城南周边，就出现了很多激进的左派人士，嗯，其实可以把它一个联想成日本的成田
1: 。就是我一个背景讲讲，就是成田机场，我们都知道嘛，你去东京总会经历那个成成田机场，但是在成田机场它的新建过程当中呢，就发生了很大规模的这种当地居。民。民的抗争运动，嗯，比较有名的说法嘛，就三里冢斗争嘛，嗯，然后当时的话就是说导致个结果，到现在为止都还有所谓的钉子户在成田机场周围驻扎的，因为又是跟当时六十年代末七十年代初当时的一些学运啊、社会社会斗争啊。嗯有关系，所以说这个事情的话，就是有这样一个时代背景。所以说，刚刚小新讲说可以跟那个城镇机场建设能够对应起来。嗯
2: ，这里边就牵涉到一个泡沫时代、国家大发展跟普通老百姓的利益的冲撞。的然后，刚才小新提到大发展那个事情，我特别再再回过来说到六四年那个东京奥运会的那个事情的话，我特别感慨，就是。那个日本当时为了准备六四年那个奥运会，也建设了很多东西嘛。你比如说那个新干线，就那个时候出来的嘛。对，
1: 然后那个名神高速啊，对，名神高速也是为了奥都东京奥运会去建的。嗯,嗯等于是日本第一条新干线、第一条城际高速，嗯，全部都是为了奥运会。的县里公司。好像
2: 东亚国家奥运会这个东西就成为某种建设的一个起点。还有世博会，就某种意义啊，应该算是。
1: 韩国办过世博会吗？嗯，办过。
0: 大田，大田。
1: Uh, 大田大大，他
2: 那个级别是是那个好像爱知跟那个上海世博会好像是最高级别的,的。他有两个级别，世博会有两个级别，还,还大阪呀、啊。啊，对，爱知跟大阪在日本办的这两届跟上海这个是属于同一级别的。对，
0: 他这个级别是这么一回事啊，它、嗯、这个级别是两个级别、嗯。那么在就是比较高的一个级别叫公认世博,、嗯、博会，对对对，注册世博会这个说法。那么公认世博会是五年一次，一零年、一五年是五年一次。逢五逢零。对，那么这逢五逢零的。情况下，那么参加这些世博会是要，比如说我一些小国过来，那么原则上就这个出钱的主体不一样。那么说白了，像中间的这些所谓的注册世博会，我只要打一声招呼，然后再竞选一下就能办，因为它是在五年之间是可以插播的嘛。那么插播过程当中，而且比如说国外要来，比如说什么中国呀、啊、日本要来，那么这个注册世博会是要是本国出钱的，就比如说我。韩国要邀请你中国过来，那么展馆要我韩国出钱，嗯，给中国建。但是如果你是来到那种公认的世博会的话啊，就五年一半的一种大的规模比较大，六个月的。六个月为期，那么这种世博会的话，它就是原则上你国家自己出钱，只是说当时一零年上海的时候，那么考虑到一些非洲国家、大洋洲国家，它的一补贴嘛，对就嘛，就补贴了一部分，确实、嗯，但原则上是要各个国家自己出钱。嗯、那么韩国本来是一零年去跟上海去争，在丽水。要跟上海争对对对对对，好像有这
2: 么回事对。对，
0: 后来就是没有争过上海，嗯、最后就在一二年就办了丽水世博会、嗯嗯。那么韩国是办过两次世博会，但是其实韩国虽然这个办的世博会级别是低一点啊、嗯，但是我感觉韩国人，尤其是对于九三年的世博会，他们印象还是很深的、嗯。因为本来大田就是一个科教城市，而且很多韩国人对于九三年的世博会，他之所以印象深刻，还有两个原因：第一个是韩国政府出钱让各个学校就是春游全去大田了。第二个就是韩国的第一条磁悬浮是在九三年大田世博会展出的，就国家高光时刻。高光时刻。另外一个就是三星被韩国人真正打入脑子里是在九三年世博会。九三年世博会当然三星办了相当大的一个展馆，因为在九三年之前韩国人对于三星的一个印象还是说还比 LG 差一点，因为韩国人的根深蒂固的思维，他觉得白色家电方面 LG 是要领先于三星的。那么在这么样的一个背景下，三星办了很大的一个展馆，然后去吸引更多的人，外加上之后在智能手机、在半导体它的方面的一个赌注的成功，才导致三星的一个地位在韩国的一个颠倒。嗯，因为那个时候毕竟还没有芯片嘛，你说九三年还没有手机，但所以说那个时候三星的一个企业形象的一个起步点就是在九三年的大田世博会。
1: 现在还有什么遗迹吗？大田的世博会的原有有大
0: 田科学公园。
1: 不是，那我就发现《东汉三国》路数都差不多。因、嗯、为、嗯、因为我们都知道那个七零年那个大阪世博会，其实某种程度上也象征着太阳之塔。对，日本成为了一个就世界第一嘛，就是 number one 嘛，就是拿到入场券了。但是六九年、七零年就已经超越了西德，成为了资本主义世界第二嘛、嗯、，GDP 第二对 ，GDP 第二嘛，因为苏联不算的话，就是说。呃，所以说这是一个很标志性的事情。而且七零零的时候，当时正好是有很多，也是一种未来展示嘛。反正就是讲那个太阳之塔嘛，一个很诡异的一个造型造型的。现在你去大阪，它也是一个景点。这个这个嘛，我觉得中日韩好像都是这个路数。对，上
2: 海那个可能利用率可能更商业一点。对对,对，上海那个现在那个世博原来一些园区都变成什么办公楼啊，然后那个对现代美术馆
1: ，对，就一个
2: 烟囱那个地方啊，对对对对对对,对,对，就最多变成那种艺术馆，然后宝光大舞台。对，对对那我想，比如说我们刚才聊了很多的，比如说那种大的一种叙事啊、哦。泡沫时代其实跟每个个人，或者说跟一些时代的记忆也有一些那个这方面，大家有没有一些趣事？因为我经常在节目里边跟大家科普一个事情，就是那个当时泡沫时代嘛，嗯，因为日本坐出租车是很贵的，就是、贵的对，然后那个很多人排队招出租车，出租车还挑客人，对，然后那个客人怎么办呢？就是晚上拿一叠一万块日元的纸钞，大钞，然后在空中甩。晚上你看不掉怎么办呢？我把这个一沓日元给点着了，在那边甩啊韩国，然后，这一后司机就停过来了。这一点韩国跟日本有
0: 点像又不一样。
2: <笑>我就是说，这这一趴接下去这一趴，我们来聊一聊、嗯，就是类似于像这种比较狗血的那些个人记忆的一些事情，比如说大家平时呃看到的一些资料什么，的，可以跟大家稍微分享一下啊。我先说出租车吧，嗯、刚才在日本、嗯嗯，我先插一个小问题：韩国出租车现在起步价是多少钱？嗯
0: 三千八百韩元不贵啊，相当于大概人民币人民币二十多块钱,块钱嘛，对吧、嗯？所以说很多人来上海就觉上海出租车好贵啊。那你继续讲那个九十年代初在第一轮泡沫时，韩国是这样的，只要问那些年纪稍微就是那种中年人士吧，他们都知道一个词、嗯、double double 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 double， 对 double、就是、是两、啊、翻倍，就翻倍嘛 double。就是翻四倍啊，倍倍翻翻 d o u b l 翻三番，嗯，啊、嗯，多付你钱的意思。对对对对，九十、okay. 年代他还有一个问题，除了出租车这个之外，还有一个点是，那段是韩国的公交车挑人在公交车,挑人、哦、公,交车挑人公交车怎么挑人法？因为在李明博当首尔市长把首尔的公交体系改革之前，首尔的公交是第一个走的越远，钱付的越多、嗯，而且远了更多之后，他就会翻倍的挑，嗯。啊、哦，就就就是，如果你进的话，我不让你上，对吧？不是进不让你上，比如说是从首尔市区到首尔郊区的某个城市啊的夜间公交车，我现在举这么一个例子。那么他都不进市区了，比如说他终点他是那个车库是在郊区那个城市嘛？郊区他理论上他应该开到首尔市区，然后再调回去，因为韩国的公交车都是这么调一圈才算一一轮。那么我不到市区了，我到距离这个郊区城市最近的首尔地铁站就停了，反正人都快上满了。我就直接从这个地铁站调回去。嗯，韩国人也知道这个，所以他们也坐地铁，先坐到距离郊区最近的地铁站，然后我在这里上，然后那个车直接折掉回去、嗯嗯嗯。
2: 上海，我记得有一段时间也是公交车，因为那个收费那个问题、嗯，你记得吧？有一段时间公交车挺乱的。嗯因为那个时候公交改革嘛，就是司机跟筹乘票员的收入跟你的那个卖票的那个收入还挂,挂钩了，挂钩了对，对，就导致那个服务好像水平有点下降嘛。现在等于基本上大家都是按照一个统一标准统一标准来弄呃，现在好像上海不着急了
0: ，市区公交基本就统一两块钱了。对、啊、原来有一
2: 段时间它也不是两块钱的问题，它有的时候就是因为你那个车票那个收入跟自己的实际收入挂钩之后，就服务的人会急，而且不等老年人。就会觉得老年人太麻烦，太麻烦。对，就是我情愿多在一个年轻人的人，然后老年人还要呃，上下车还要等你，因为我少等一分钟，一个站少等一分钟的话，我一天多绕几圈，我就能多赚一批钱对对对对,对，他就这样嘛，就是就
1: 翻台子理论
0: 。那包括啊，就是一直到前几年，其实这个现象还是存在的。虽然地铁是发达了，但是公交、地铁晚上没了呀。比如说周五晚上，韩国人叫火一般的周五。对。那么再比如说江南附近喝完酒，可能我家离江南就跨一个山，跨一个省界。对。首尔的车呢，他不愿意往外开。第二个，外省的车有时候他开到首尔，那么这些外地的车就怎么搞呢？一个人多少钱就拼车。对，我就又讲到李在明了。今天讲李在明讲的有点多啊、嗯嗯。为什么李在明受欢迎？因为我看国内媒体对于李在明这个人分析是不多的。那么李在明在的城南，他就是一个这种坑消费者的一个高发地。嗯、因为城南其实离江南就隔着一个山。他的一个融入程度也很高，但是就是因为城南长期以来这种无秩序的状态持续，就包括城南市长当时欠了好像一千亿韩元，然后又拿八百亿韩元建了个新的市政府大楼，就这种事情很多。李在明上来之后，把这些事儿是真的是抓了一遍，包括什么出租车坑人呐、啊，就当时李在明说了，城南市出租车哪个再敢，你给我打电话，我直接把这个出租车执照我现在吊销。这是几十年代的时间，就是前大概一二一三年了。就这种问题就持续到了一三一四年，这个问题持续那么久啊？我以为是九十年代事情。只是九八年到零零年这段时间是确实，因为大家都火不起了。那段时间是大概九是九九年末，韩国就开始出现了那个互联网泡沫。那段时间，那个孙正义，孙正义在九十年代末零零年代初经常去见金大中去。他那个时候崭露头角了嘛？对，对，一个是孙正义，一个是比尔盖茨，他们俩应该相当于是金大中的常客。对，每次过来洗脑就是说互联网，互联网，互联网，然后导致金大中就拍板了，说我们以后要搞互联网，嗯、然后韩国的网速才成了世界第一。嗯、不过你
1: 现在反过来看过，这也的确为韩国在经济危机之后闯出一条路了嘛。但是为什么韩国
0: 到零零年底才把那个 IMF 就的钱还上,上？有一个原因就是因为后来互联网泡沫不是灭了嘛？对，但韩国的互联网泡沫时间不是很久。大概九十年代中期，就是那个科创板出来之后，开始有一轮泡沫。他没
2: 赶上第一波嘛？对对
0: ,对。然后后面没过多久就灭了、嗯，所以除了炒股这些人和搞科技创业这些人亏得很惨。其实其他人就是还、嗯、还好、嗯，就就还好了
1: 、嗯。因为呃，我还补充前面那个范友讲，那个甩着万元大钞拦出租车。嗯，它这样一个大的背景，因为前我们都前面讲那个日本那个八十年代泡沫经济时代，但我觉得还是要给大家一些。具体的一些数字，让大家有个感性的认识，就是、这个、泡沫经济到到底如何的泡沫有，有多泡沫，有多泡沫。一九八六年就是一月一号开市的时候，东京日经指数是一万三千点。嗯，过了三年，嗯、到了一九八九年底的时候是三万九千点。嗯，三年涨三倍，三年涨三倍。大、嗯、大家有着这个概念，股市是这样子。然后还有一个概念就是说，是有一个可以考虑的是，当时就是说是八六年的时候。当时日本全国的土地资产的总额，基本上已经、嗯、呃略微超过国内生产总值了。嗯，然后到了地价超过 GDP， 超过 GDP、啊嗯、过了两年，然后到了八八年的时候、嗯，地价已经是 GDP 的一点四倍了。嗯，所以说你就可以看到一个一个股市一个房市嘛，你看泡沫的最基本的两个标准嘛。有
2: 一个说法嘛，就是说泡沫最高潮的时候，整个东京的那个房价地价加起来能够买半个美国嘛。
1: 我上次看到个说法，就是当时的野村证券呢有一个、嗯、董事长的名字我好想不起来了。嗯，因为当时我们知道野村证券是一个日本很大的一个金融企业，第一大了吧？对，然后他在美国、在欧洲都有他的分布嘛。他有一次，当时八十年代末的时候，当时他时任的那个老总跟美国来的同事就是吹牛嘛，嗯、意思就是说。东京的皇居的价值，地产价值就是皇宫啊皇宫，皇宫，皇宫这个地方已经超过了加美国加州所有的
2: 那个是千代田区的，对，
1: 千代田区、嗯、就是超过了美国加州所有的房地产的价格，以及纽约证交所所有的股票价值的价值啊。
2: 前两天区好小一块，就分到这种程度了对。前两天区很,很小一块的
1: ，所以说你就能看出当时的一个所谓泡沫。为什么就是钱多到这种程度？嗯、你就是可以去烧那个钱去找出租车嘛对。你看三年股票翻三倍嘛，就是说我们现在的那个听众可以自己想象一下，我们 A 股现在是三千点，你说现在是三，现在三千、啊，三年以
2: 后将近一万点，将近一万点，什么
1: 概念？<笑><笑>还听什么节目啊？开始入市了<笑>、呃，快开户对！对的，赶紧去听那个什么警护端的那个 Money Talk 对吧。<笑>所以说，我觉得这是一个很指标性的数字嘛，嗯、就是能看出来当时的泡沫到这样一个程度对对对对
2: 对。对，而且还有一点，就因为刚才沙老师提到的，就是外汇的一个上涨，对，就是日本人突然发觉自己手里这些日元啊，国际购买力突然增强，对。对然后从大的方面，比如说买很多海外的一些企业啊，对吧？很多人那种阴谋论嘛，就是说美国人当时那个很高的价格卖给你，啊、当你泡沫破了之后，我有很低的价格回收的超超超回，这东西我觉得有点过于阴谋论了，对吧？就是谁也没知道，不知道后面他就这样破掉了
1: 。因为之前我们在节目里也提过，当时就日本它股市下跌或者房市下跌，它的经济的硬着陆也是有它日本国内操作有问题的地方、嗯，就是当时的日本央行就是说是操作有点过猛了，就是他为了要去泡沫。过挤泡沫，这操作上面有点过于粗糙，然后过于猛,、嗯、猛了，生猛了。所以说基本上来说，日本泡沫如果你从股市的角度来衡量的话，日本泡沫的经济的最高点是九零年，九零年股票最高的时候是到四万四千点，就是到现在为止也是日本历史上顶峰。顶峰，嗯。但问题是在九零年初飙到呃四万四千点的时候，当时的日本国内的舆论氛围是所有人都认为还会继续涨
2: 。对对对，对对对。在泡沫当下，没人会觉得会破的,的
1: 。当时我印象最深的是《朝日新闻》，就是说是在八九年休市前的、嗯，就是最后一天的报纸的新闻是，是、嗯、标题是说一年后，呃，四万五千点见。<笑><笑><笑><笑>但后来我们都知道嘛，九一年开始就日本整个股市就开始一个很漫长的一个下探期了嘛。嗯，所以说我觉得这个很能反映出当时的一个时代氛围。嗯
2: 、哎，还有一个讲到时代氛围，我突然想到一件事，然后同时问一下两位，就是前两年日本有一个学生。舞蹈团体有一支舞很有名，就
1: 是八零年代复古嘛。对对对，
2: 他就是一堆女生嘛，穿八十年代那种复古的那种女装，然后跳当年那种舞嘛。因为我在日本经常会看到那个电视机构啊，放一些泡沫时代的一些画面。对我印象最深的就是。一堆那种烫头的那个女士，然后垫肩的垫肩的那个西装套装，套装然后红红绿绿黄黄紫紫的对对对对对，然后在 disco 里边跳在那个高台上，对对对对对然后大家扭来扭去嘛对对对，然后手里一定要拿一个羽毛的一个扇子，对对在那里甩，你知道吧？就是那个景象非常诡异，现在看起来，但是那个时候就体现就是巴布鲁嘛，他们说巴布鲁就是这个是一个非常大的一个体现，就像类似于像这种的话，比如说韩国跟日本还有没有别的一些可以让大家记忆中的东西
1: ？像日本的话，其实有一点可以。嗯，因为我们现在一般中国人会觉得，就是相对相对来说，日本人的他的一些时尚，嗯，比如说他的一些服装的一些品味，嗯，呃，基本上就是七十年代八十年代养成的。对，到现在为止都有的一些《Pop Eyes》这种杂志，嗯，基本上就是在80年代的时候开始冒出来的嘛。嗯，那个时候大家有钱了嘛，可以去追求品味，追求时尚、嗯，而且从什么 LV 的那种追、呃、追,求追求，就也是从那个时候开始的。始的所以说，基本上从日本的这种时尚消费品的文化、嗯，基本上都是从80年代开始冒出来的。对，对所以说你能看出泡沫经济泡破灭之后，就是进入漫长的平成不况之后，导致个结果，像优衣库这种企业，其实就是符合现代日本调性的企。业。<笑>就是你在八十年代之后，没有日本人会买优衣库<笑>，没有优衣库，没有优衣库，没有人会看得上优衣库的。我吃饱了，我也不讨饭的，我穿这衣服干嘛？就是
2: 对，就是八十年代最好的时候，就是越贵才越好，
1: 越<笑>贵才越好，就没人会去不说我要买一个这种平价的,种的，经济实惠，没有的没有，没有经济实惠，就没有这种事情的。所以说，对对
2: 对你这么一说，对，对，很非常明显。就
1: 是我某一次，就是看一个某个电视剧还是某个电影，我一下场景忘了，但是有一个片段我印象非常深。嗯，就当时一个孙女，她就是穿了个优衣库跑去见她的。奶奶还是祖母、嗯，就反正祖母级别的人、嗯嗯嗯，他祖母级别的人们可能当年活
2: 在泡沫经济时代。泡沫经
1: 济时代，他就可以看到他你孙女穿的衣服，他就说：“你穿的衣服为什么看上去这么廉价？就是说这么,寒酸这,么<笑>这么寒酸，就是说穿就,就就说感觉就是说我孙女有没有穿过好衣服的这种感觉？”其实是这
2: 样的，就是哎，小新，我顺便问一下，嗯、韩文里边有“洋装洋服”这个说法吧 ？Youngbo。洋呃，服服装的吧、啊？对，因为日语叫 y o 优衣库嘛。但是优衣库的衣服是不能叫 y o 优衣库的，不能不能
0: ，韩国也不能，不能。对啊，就是说，你刚
2: 才说的，我特别有那个沙老师刚才说的那个，我特别有画面感，就是，即便现在上一点年纪的日本人，他说的 y 优衣库，对对对，就最起码是 LV。
1: 或者至少你是在有设计师的百货店买，百货店买,的货
2: 店买的，一定要百货店买你你。你是去三月买的，就是、对对
1: <笑>对
0: 。韩国人他是比如说在管这种奢侈品名铺名品，名品啊、哦。然后呢，管优衣库这种东西叫什么呢？叫 SPA，SPA Spa brand， 说它是一个快速服饰、快销服饰。对啊，它本来就是定义就是一个快时尚。对，包括优衣库啊，包括韩国后来本国也开发了一些、嗯、Zara 跟 HM 在韩国卖的好吧？前几年其实跟优衣库一波火的，但他们的在韩国的定位是比优衣库高端一点、嗯、啊，因为因为毕竟是欧洲人的品牌，是这个意思吧？就是把韩包括一些韩国媒体管、啊、Uniqlo、嗯、叫做从 Gaspa Brand 廉价 spa 品牌啊、嗯，优衣库对，因为日本人自己都叫它叫快时尚品快时尚品牌
1: 。所以说这个还是能够挺能反映一个时代特征。沙老师讲这个，我特别有感觉的一
2: 点<笑>就是最近有一个。东西是特别能体现这个变化的，就是《东京爱情故事》啊，对对对，啊对《东京爱情故事》现在大家没一点没新版的《东京爱情故事》为什么被骂那么惨？说什么优衣库审美啊，优衣库的一个服装,、啊、服装啊，对吧？对。其实我跟很多人说，我说现在日本人就是这样的，就是、样的对你新版只能这么拍。然后呢，就是它里边的女性在职场里边的表现，我觉得是很真实的。现在那个赤明莉香这种人，嗯，跟九十年代的赤明莉香不可能是同一种样子的，对对吧？因为像。虽然那个东京爱情故事最早那个版本，它可能是已经在泡沫。
1: 快要，就实际上已经进入了泡沫，已经进入泡沫失败了。呃、啊，这、啊、这泡沫已经开始破裂了，已经破裂了。但是身处其中的人还没感觉到，对，或者说他还在受那个最高潮的时候的影响嘛？啊对
2: ,啊、响对。所以说那个时候，你看赤眉丁香跟那个呃丸子他们那种打扮还是非常大线条的那种东西，对。然后特别崇美，对对,对吧？然后那个归国子女就非常高级嘛那种感觉。但是现在你看服装改变了，然后男生都变得非常草食，对,对对对，对吧？然后对于爱情都非常恐慌，对,对吧？啊，那种，然后女的嘛，感觉上，首先她。找的那个女主角就没有那个铃木宝奈美那么漂亮，那么艳丽，对吧？然后那么咄咄逼人，她就显得那种特别姐姐型的那种对对对对那种感觉特别强了。然后我就觉得说，这个可能这个电视剧就非常明显的能体现出来，泡沫前跟泡沫后 n 多年了，已经是那个失去了二三十年之后的一个日本了。对对对那韩国有没有这种类似那种形象上的一种东西？就比如说，呃，我们说九八年它那个金融危机之前啊、嗯，韩国人最流行什么？就是说，比如说是不是也是 LV 包啊，然后怎么怎么样啊那种？那个
0: 时候 ，LV 还没进韩国呢
2: 啊，还没有在韩国那么的。那比如说，你印象中啊，就韩国那个时候，比如说那个嘚瑟的
0: 有钱人，他们就崇尚什么东西呢？但是确实啊，韩国人当时以服饰越西化为荣，就比如说破个洞啊。就
2: 破洞牛仔裤那
0: 种，对，举个例子，就这一种。不过在到了九八年的时候，可以这么说吧，韩国的这个现在的韩流也好，文化产品也好，它的一个始发点就是九八年金融危机。嗯，因为金融危机之后，韩国就出现了一批快消化妆品，嗯，就开始这个概念得到了认同、哦哦懂了。懂了，懂了。就是在那之前都是，要不就进口的，韩国本国就是一堆劣质品，嗯、然后要不就什么 CC 都、嗯，那个时候还、嗯、欧美的还进来的不多，嗯、那时候的 CC 都啊 ，SK two 啊，大概这种品牌。然后的话，大概在九八年这个时候，就是这种概念得到了认同，应该说改变了韩国人的消费观。嗯，举个例子，比如说最早的是那个 The Face Shop（ 菲时小铺），中文叫，然后 Misha、Misha 这些牌子，在他们创始之初都是这种大街上开店，你可以把它看成快时尚服饰的化妆品版，就是有点像香港的 Sasa 那种啊，对。但它是一个一个品牌，像 Sasa 它是一个商场，对，它是一个品牌。对对,对对，就是，但 Sasa 也是做那个化妆品嘛。对，然后像屈臣什么做那种日日用品啊，那那种感觉。对，韩国是这个看守，包括本来在就是一到九八年之前，韩国对于就韩国本国的电影市场是持一个开放政策的总体是，就是慢慢的废除一些限制。嗯。但是到了九八年的时候，一方面韩国电影人没钱了，嗯，因为那个时候韩国的经济主权已经不在韩国政府手里了，就是韩国要做任何经济政策，韩国政府说了不算。有一个最典型的一个场面是什么呢？九八年韩国去。去找 IMF 借钱的时候，当时 IMF 不仅叫了金永三，就时任总统，把三个总统候选人全叫过来了，你都给我过来！<笑>这种颐指气使的态度啊，真的是就是四个人全部签字同意。就是不管你换总统换谁，我这个 IMF 继续干下去。就是我要有保人。对啊，就你下一任总统，你也要继续干下去。嗯，然后以至于到后来，当时日本学者的一种说法啊，嗯、就是到后来朴槿惠当时不是签那个 VIF 协议的时候，嗯，以至于当时一些日本偏右翼一点的政治家、啊，应该
2: 让候选人都来，候选人应该
0: 至少得让文在寅签字、嗯。文在寅你不能赖账。那个是气话
2: 了，已经不是后话了，我觉得是气话。就是因为，因为后面那个文在寅上台之后，就是在日本人眼里看来就是反悔了嘛
0: ，对。所以说，当时就这么样的一个情况下，但是韩国又不能就是不给美国就海外资本的面子。嗯、韩国为了吸引海外资本，是将韩国消费者金融或者叫高利贷，嗯、取消了限制利率、嗯。这么样一个时代背景之下，那么韩国人当时又不能把这个开放的国策给它废了。对，唯一的一个方法就是把国产片的那个就是 Screen Quarter 叫做就是上映配比制再次上调了 45%。那么在这么样的一个土壤之下，韩国的电影才开始一步一步的有了一个。第一个是韩国电影自身有了机会，第二个在那段时间，韩国三大经纪公司开始进入中国等等海外市场。就是很多中国人的眼里，最早的韩流明星 H O T H O T H O T 在北京在工人体育场办演唱会，零零年的时候、嗯，当时是那个情况下。那么他能想到的市场除了日本就是中国了。那么中国那时候刚建交也没多久，包括中国的一个。流行文化在那一段时间被中国香港和中国台湾被那个长期的占据着嘛，应该算是。所以说韩国人当时就这么进入了中国市场，也就是说这一笔资金成为了后来韩国尤其是 idol 文化发展的一个起步资金就成了。然后那个之后开始，韩国人对自己文化就有了自信，然后就开始什么去东南亚呀，去美国呀。所以这是有一个进程的，它是。
1: 不过这样说起来啊，就是说虽然经历了九八年金融危机。但韩国各方面都是有种浴火重生的感觉，但
0: 是韩国的民众生活啊，没有重生。对，因为那个时候开始，韩国也出现裁员呐，非正规就临时工啊，是从九八年出，九八年之前、嗯，这跟
1: 日本也一样，就日本九十年代之后开始大量出现了派遣制啊，因为之前的话就是派遣员工很少嘛，基本上全是正式的会社员工嘛，按我们中国人的讲法叫有编制了的的。嗯，但是那个时候之后才开始大量的派遣员工，然后这种。自由职业者打零工、打暖工，这种时代也开始出现了嘛？但是韩国跟日本还不太一样啊。嗯、日
0: 本当时的一个企业文化就是企业是家，对啊，最早的时候，对、啊，韩国还没到这一步。嗯，韩国也会裁员，嗯、但韩国当时的裁员也是违法的、嗯，就是不得已的时候，但是要裁，但还不跟日本一样，日本是基本就把人养到老。就是正式员工的话，然后当时包括在韩国，当时因为九八年之后很多人失业嘛，然后很多爸爸们就是穿个西服出去，然后在大街上转，有有。然后在韩国那阵还有一首歌，专门是讲，就是我去游戏厅去那个打那个什么，碰到老头子了，对，碰到我爸爸，我爸爸在那打，对。然后呢，我爸爸跟我说，一样,样的，这个绝对要跟妈妈保密，保然后保密了我就陪你打。一样的，
1: 一样的。那韩国有这么首歌，因为像日本的话，类似情况很多嘛，就是说。什么梳妆打扮，就是西装笔挺出去公园里坐一坐一天再，对，坐一天再回来，这个其实蛮多的。我因为像一九八九年，就是平成元年的时候，当时，呃、世界五百强企业嘛，就市值最高的企业，嗯，前五名全是日本企业
2: 。对，对
1: ，第一名是那个日本电信电话对 NTT，NTT，NTT NTT。第二名日本兴业银行，对，第三名住友银行。嗯，然后第四名富士银行，嗯，第五名第一劝业银行。你看这都,<笑>都,<没了><笑>都没
2: 了，都没了，都
0: 没了，都
1: 没了。不过说到这个，我又想起韩国在
0: 九八年、九九年很火的一个广告。嗯、你说 N T T， 我想起来的啊、嗯嗯。当时就是韩国现代证券在九九年左右的时候，就是那个时候那个危机开始进入转折点的时候，出过一个广告。嗯，嗯他们卖一个资基金叫 Buy Korea Fund， 购、嗯、买韩国基金嗯。嗯，那么这个基金它的广告就一句话。大韩民国整个国家还不如日本的一个公司嘛？他把韩国就是那个全国的市值跟 NTT 去比、嗯，对，所以说我们一个大韩民国还不如一个日本企业嘛。然后后面就说我们一起相信大韩
1: 民国的潜力，爱国证券，爱国证券。然后像八九年的时候，前面讲是前五名全是全是日本公司，前五十名的企业就市值最高的前五十名企业，八、嗯、九年的时候。日本企业有三十二家，嗯
2: ，比美国还多。对
1: ，然后到了二零一八年底，就是 20, 我也我也看，我二零一六年初的时候，那个统计的那前五名就变成了苹果、苹果、亚马逊、亚马逊、谷歌，就 alphabet。对，然后那个微软和 Facebook。对，然后日本企业就是不仅从前十名里全部消失。对。对前连前五十名那，就剩一家了，对吧？就只,只剩一家，大家可以猜猜是哪一家？丰田嘛，没错，对啊，就是丰田，就只剩这么一家了。然后相对来说，那个前五十名里中国企业其实多了很多嘛，中国企业大概将近十家左右，就基本上是这样一个概念。
2: 就第一波，就是当一个国家经济起来的时候，就第一波冲到前面的往往是金融机构，对，因为泡沫就泡在你们身上嘛，对、哦，对吧？但是真正你说。历经沧海的，或者说当最后
0: 挺住的还是制造业，还是制造业，<笑>制造业。对，就韩国也是啊，韩国当时九九年的时候，嗯、韩国的那 c o s p i 主板的指数二百七，嗯，从多少点跌到二百七啊？从那个一千八百点，我的妈呀！跌到了二百七之后，蓝要一
2: 刀再一刀再一
0: 刀，那个时候脚
2: 踝斩，包括那个时候韩
0: 元的汇率已经是两千比一美元。对对对，
2: 就一夜回到解放
0: 前嘛、嗯，就一夜跌了一倍，相当于是。然后那个时候啊，就我刚才说 ，By u Korea 这个基金的这个创始人吧，应该算是现代证券的老总，就是说大家都要对大韩民国有信心的。0 5年 Kospi 会到六千。相当于他山的意思是，九九年二百七的指数，零五年会到六千。嗯，我觉得他这个可能比日本、中国喊的都大了。这口号要涨到六千的话，就多少倍呀、啊？三十倍了，要涨三十倍，五年内。然后当时这个 Buy Korea 这个基金，其实买的人都亏了，基本是短期都亏了。虽然你能留到现在的话，应该是能赚的。零五年留到现在，留到现在二十多年啊。对，留到现在的人是都赚了。哦嗯、但是当时韩国就互联网泡沫又灭了。嗯，而且我们要知道，韩国人在九九年干了一件事情，还是。反正现在被很多中国人是当做分析对象来看的，就是基金啊、嗯
2: 呃，就是让老百姓捐捐黄金，捐黄金，捐黄金。这个事情在我们这边传的很神乎其神的，对对。对
0: 。因为98年吧，应该开始这个捐赠黄金的这个世界啊。当时捐赠黄金，就是后来也跟一些他们的人就是去聊过这个话，他们说是这样的。其实这个集黄金呢，不单纯是收集黄金，它其实是有两波队伍，就左边这个队伍呢是折现三年后还给你这笔钱。还你一笔钱，然后右边这个队伍是捐赠，借也可以，捐也可以，对吧？对，但是你很多那种知名人士啊，嗯、过去一堆摄像头对着他，嗯，就不好意思借。对。道德逼捐啊，这跟前几个月韩国出现的灾难基本支援金到底是捐还是用，对一样的，一样的，这个呢就跟中国是一样的，就
2: 是中国人跟韩国人有一点高度相同的，就是儒家文化那种面子的那种那种东西啊
0: 。而且还有一点就是这个基金事件确实啊，嗯，该承认是要承认，嗯、这个体是体现了韩国民众就是克服国难的这么一种精神。我,我觉得，但是呢，
2: 就是没有像我们这边传的那么神，嗯、神但是呢。一定程度上是是
0: 是要评价他们，本意是值得肯定的。不过呢，他这个导致一个什么问题，是一下子捐的量，嗯，相当于是韩国国库金所有的百分之八十一下抛出来了，抛到市场上，那么这就导致一个什么问题？一下这么大的供给出来之后。他就收不了那么多钱了，嗯，而且这过程当中很多利益其实是被这些财阀，就这些活下来的财阀给分掉了，发国难财嘛，发国难财。其实韩国当时不是破产了一批，活了一批嘛，活下来的财阀，尤其是有商社贸易业务的财阀，很多钱都是靠当时基金的时候这个差价。来赚的钱，嗯，其实是有这么样的一个负作用的，因为当时流动量太大了，一下子往外抛的话，嗯，当然，当然，政府是确实缺钱，而且那都是短期的外债，嗯，因为当时韩国引发金融危机的最大的原因，就是因为韩国国内的外汇也不是很够的情况下，还给东南亚是借了一笔钱，东南亚还不上了，好了，韩国也没钱了。其实很大一部分的一个最直接的打击是这么来的，当然你说间接打击嘛，嗯、包括一些进口啊，包括一些赤字贸易赤字啊，这些都在的。但最简、嗯、最直接的原因就是这个嗯。嗯，我觉得到最后这一趴啊，其、就、实、是、我觉得韩日
2: 泡沫有一个很重要的一个分野的一个地方，就是韩国是有一个非常强烈的标志性事件，代表这个泡沫破掉了。日本这个过程其实拉得很长，拉得很长，拉得很长，而且有点温水煮青蛙那个感觉呃，
1: 就是说我们前面讲，我前面讲到一点，就是它股市在90年达到最高点之后就开始往下走了嘛、嗯对。对。但是它，然后它那个股市下探其实是一个非常漫长的一个过程，对然后它的房市的下跌可能比股市还要再晚个一到两年。对对。就等于是有个滞后期。对对对对当然，它当中也有一些标志性的事件了，就比如说山一证券、山一证券啊，北,北,海北海道拓殖银行，当然会有这些事情的坏账爆出来。对，但是它整个过程就非常像现在疫情了，就是<笑>每天两百例，<笑>每天两百例,<笑>例,<笑>例，感觉嘛，好像也不会死，苟着苟着，大家一直是苟苟苟苟，最后就苟到一个阶段，然后大家再出来一下收拾一下残局。对啊，就是
2: 最明显的就是日本，比如说到九几年的时候说啊、哦，我们失去了十年。他就觉得什么？后来应该止崛起了吧？过了一段时间，我们失去了二十年。是<笑>这,这你光在数年份有什么用？<笑>然后到现在，不失去了三十年,年了吧，已经失去了。
1: 对，但那个日本的就是属于他，一方面是这样子，然但,但另一方面嘛，他的社会还能够如常的这样运转下去，
2: 也没什么问题。反正对，<笑>就是我们外人看着干着急，对，日
1: 本人觉得说也没什么，也没什么。对，而且他也现在也能有新的活法了吧
0: <笑>？我觉得啊，刚才咱们提那个 Buy Korea、啊、那个基金啊。啊那个 Buy Korea 基金其实到现在还在的，这个基金本身到现在还有，有这么一个产品。嗯、当时是叫 Buy Korea 基金，后来因为换公司了嘛、嗯，改名叫什么呢？叫拿破仑基金。为什么叫拿破仑？以小胜大嘛。因为 Buy Korea 当时基金在01年是亏了 77% 嗯，但是我先说一下啊，我刚去网那个官网看了一下，嗯、现在的盈利率是3分之三相当于每年涨了百分之十三点五，嗯、但问题是，现在就是九九年存的钱，到现在只剩了百分之零点八。0. 你要考虑到年年年化率嘛，这个东西，对吧？而且当时存的那么多钱，对吧？到现在还在这个基金里的只有百分之零点八了，的<笑>钱还在这里。对，所以这个其实也说明一个问题，在股市一个正常的股市当中，还是如果你能长期放得住，嗯，而且你能确信这个企业长期能够。就是那个有它的一个生生存空间的话，对，其实这样是赚钱的，对。但除了这样，其实很难赚钱。其实这就是这个问题了。行，我觉得
2: 这一期其实我们聊到后面就是一个泡沫时代下的众生相了。对、嗯，就各个面相，大家都可以聊一聊。然后大家可以其实，在今天的那个内容中映射到我们现在的现实生活啊。对，我们就
1: 不细细展开了。对,对<笑>有一些比如说
2: 你身边的人，比如说，因为我觉得像我们这一代。因为小小心比我们那个我跟沙老师要小一点，像我们这一代是其实是经历过那种大家差不多贫富，然后开始贫富差距拉开的拉，拉开的，对吧？然后大家可以在生活中映照的这些东西，然后还可以比较，比如说国家政策的一些变化，然后社会气氛的一些东西啊，就是也是如果能有这种作用的话，也是我们这一期想给大家提供的一些新的一些视角跟一些观察啊。本周的 Q&A 的环节呢，是一个来自于听友 Chiaki。这一看就是日饭了啊 c h e 然后他提一个问题，就是跟三浦春马有关的一些、啊、因为我们。前面正好提到过朴元淳的这个自杀嘛，是是是。然后他里边他是三浦春马的粉丝啊，他肯定是那个、嗯、这个悲痛的心情，我们是能理解理,理解理解理解。他想让我们来回答一下，就是日韩对于对待死亡，尤其公众人物死亡的一个观念上的一个区别。嗯，那个要不先，因为朴元淳跟三浦春马有一个本质上区别，一个是那个政治人物，一个是明星嘛。明星。我们因为他是三浦春马的粉的话，我们就针对明星，比如说韩国也发生过明星自杀嘛。嗯，对，就是。是小新用比较简短的语言来跟我们来描述一下，就韩国舆论整体氛围，他
0: 对于呃明星自杀这个事情现在是怎么看的？首先我要说一句啊，就是目前韩国明星的一个自杀案例，就是比较知名的自杀案例当中，暂时还没有出现带原罪的这种自杀。什么叫带原罪？就比如说他可能犯什么错事然后怕事自杀的。哦，首先我要声明一句，然后再往下，因为这是个大前提。对，就是如果有原罪的话，就不在讨论范围内了。那么像韩国，像最早的是张紫妍呐、崔真实啊，下边的钟铉呐，再到后来什么，就是我们可以普遍发现一个问题：韩国明星大多。自杀抑郁症，嗯，基本大多数是抑郁症啊。那么这其实那么话，每次一自杀，韩国人就开始会群情激愤。第一个就是觉得哇，我们的社会这么的黑暗、啊，又是抑郁症逼死一个人。因为很多抑郁症其实都是那种恶评嘛，嗯，就是那种评论来的。所以韩国呢，我觉得啊，这个我借助一句话，就是把韩国电影的那套评价我套上，就是我让你说，我让你说个够。但是改不改变是我的事儿，就是改不改变就不是我们的事儿了。嗯，但是我得先骂一顿，先谴责一遍。嗯，粉丝的话还哭一顿，甚至也会出现模仿自杀。嗯，那么总体来讲，因为首先韩国这样社会现状是大家是心知肚明的。嗯，所以说大家会同情，然后呢，有几个人去骂那些明星呢，下面一堆人会怼他。他骂的点是什么点呢？哎呀，就是想骂怎么都能骂、啊、okay, 真的想骂的人的话，然后大多数情况下呢，就会又出现一堆新闻，就是讲韩国哇，抑郁症多严重啊，恶病多严重啊，效率多
1: 高啊？对对对
0: 。哦然后就是这样的氛围一直持续下去，以至于我如果现在大家去看韩国 Naver 或者当门户网站新闻的话，会发现一个问题：只要稿子里有关于自杀这两个字的啊，嗯，下面都有一段提示啊，就不要自杀，不是说如果说你有因为心理的状态在犹豫考虑自杀的话，求求助热线，对求助热线下面列了一堆求助热线，对。韩国的虽然所有的媒体报道都会加这么一句，这个就是因为当年崔真实自杀之后模仿自杀太多了，对，所以韩国记者协会对于成员机构就下了这么一个指令，类似于。行
1: ，那沙老师呢？像日本的话，因为三浦村嘛，这个自杀就特别突然，对，就完全没有任何征兆的事情，而且更何况他。不幸去世前几天都还在有信息的宣传，对对吧？所以这个事情是震撼蛮大的，而且他又是在新一代男星当中是比较有代表性的，而且比较正面、比、嗯、较正面的一个人。所以说这个事情就让大家非常的意外吧。对，但是说实话，日本的一些有名的人或者娱乐圈的人自杀也并不罕见。其实今年也发生过网红自杀的事情，那个拍那个 Terrace House Terrace House。那个、他是那个网暴了那个，他是网暴自杀，但是但是类似的事情其实也时有发生，所以说我觉得这个呢，我倒不觉得是单纯的一个日本的一个现象，可能也是跟现在整个一个全球的互联网环境有关系。嗯，嗯你有那个 social media 之后。对一些名人的一些评论也好，对很多人的人的一些评价也好，有可能会无意中触发很多人的一些，你说他抑郁症的一些症状啊，或者一些前景都会被触发出来。以前的话，说实话，可能来说，相对来说比较隔离的嘛，你不大会这么轻易的去接触到一些很负面的一些东西。但现在的话，因为互联网这环境，会导致这样一个结果。嗯，而且。对于很多人，他在网上就是做键盘侠的时候，他也没有这样一个意识。对，当然三普的例子，我们不知道他具体的原因是什么，这个事情不敢就是妄加评论。嗯，但是这个本身的话，其实我觉得，你看之后的日本社会的一些反应还是比较震惊的，因为这个事情是完全没有任何征兆的一个事情。至于他问到，就是对这些日本明星的一些死亡或者一些不幸事件的一些。看法，我觉得现在报道上面总体来说，就跟前面小新讲的呢，也是处于一个有一个比较克制的态度吧。就是说，你反倒是一些对一些细节里面写很多的一些东西，本身反倒不大会出现在主流媒体的语境当中去。可能周康会有，小报会有，但是你根本不可能在一个主流媒体上提到，比如说三部车嘛，他不幸去世这样一些很细节类的东西，都是很克制的去做一些报道。当然也跟日本社会这两年氛围上有所转变，就是说，如果是在二三十年以前，说不定还有很多老一辈的人会苛责自杀自杀的人。现在还会有一点点，现在就是，但已经比例已经很低了。马上会有一帮年轻人反反反反扑，就是如果他有抑郁症的话，那他是病人对；如果他不是抑郁症的话，他说说明承受了很多你无法想象的这种压力。但是以前的话，可能会说，哎，你给你你这样死不负责任，不负责任，给大家给人给大家给社会添了麻烦，对吧对？这可能会是一个主流舆论。对，但是这两年其实经过二三十年的宽松时代之后，的确社会社会的一些价值观的认同也发生变更站在人的角度上、嗯、大概就这样吧。
2: 呃，我最后补充一点，我最最近因为因为三浦春马的确像邵老师说的，他的那个自杀让让我当天也很震惊。对我当天在录锦湖端，一个整个整个下午状态提不起来。对，首先我在日本有有短暂接触过这个人，很亲切的这个人，嗯、就是在朋友的介绍下有打过招呼、挨撒子的那种程度、嗯嗯嗯。然后他中文又很好，嗯，但是呢，那个就是你就会对这种人有非常好的一个印象，啊、印象没负面新闻，而且就感觉特别突然，对。然后当天我就特别有那种感觉，然后那天晚上就看经常日推啊什么的，就首先就是肖老师说的，就是那种原传统那种质疑声还是会有，你的那种责任感啊，哎、然后怎么怎么样啊、嗯，然后马上会有年轻一代人他会说，这个人家已经肯定很痛苦的情况下做出这种选择，他马上会把这种盖下去。然后还有一个就是，也是刚才肖老师提到的，就是任何在写细节和在探究他自杀原因的都是小报
1: ，对，全是小报。传
2: 统媒体都很克制，对，就是这个事情没法聊了。这个事情，你又不是他本人，没有人经历过那个事事情的话，没有人，任何人有资格去过多的评论这么一件事情。而且，反正
1: 就祝福就好了。而且，他的奏取的一些原因，可能是一些很私人的原因。对啊。你没有，而且他就人就已经死了吧？你你有什么？甚至可能就喝醉了，啊、都可都有可能，就是不用再去。这一
0: 点，韩国跟日本还不太一样，在于、嗯、一方面，韩国民众的反应是这样，但韩国的媒体可能现在稍微克制一点了啊，嗯、尤其在世越号之前那一段时间，嗯、真的对于明星自杀，那挖的呀，就是大家都喜欢猜大爆小爆，不管了，就是都是猜，就是吃人血馒头，但都是在猜，对就这个事情的一个、就是。大爆发就在十月号期间
2: ，流流量嘛，就是还是那个媒体还是有一个就是嗜血性的一个东西。对对对对这个东西我觉得就看整体社会氛围了。如果整体网民大家都没有那种吃瓜心态，而是反而谴责这个东西的话，我觉得媒体媒体媒体会收什么
0: 呢？就是网民下面一片骂，但我媒体照发，骂归骂，照发归照发，骂也是流量呀，就是包括。有一种情况是这样的，就是最早提韩国媒体生态的时候提过一句话，韩国媒体的从业人员普遍有一种就是鲜明心态，就是说我是比你懂的，所以你就要看我的，嗯，就是你说什么的是因为你不懂，就是我保障你们的知情权比你们谴责我更重要。对，这韩国媒体人是有这么样的一个心态，很大一部分是代入的，所以精英主义的那种心态嘛。我不管你妈妈，反正我要把这话说了。就会出现这么样一种心态，在韩国媒体当中，但这几年可能相对还克制一点了。反正《誓约号》是个大爆发。
2: 反正呢，还是回到上次我们聊朴元淳的时候说的那句话：，反正生命只有一次啊！大家不就听我们节目也好，怎么样也好，如果有过不去的坎儿呢，就是用沙老师的话，这病得治，对，这是种病的，对吧？大家一定要直面它，对吧？去去正面它，然后去解决它。嗯，好吧，那我们本周的 Q&A 就到这边，大家拜拜，拜拜，拜拜。